0: 大家
1: 好，欢迎收听我们这
0: 不装逼的大白话。我是赵先生，对面呢，我们肚子明白。大家好，上一期我们谈了谈网红，是吧？这期呢，咱们好好来解释解释“网红”这词儿，它到底是个什么玩意儿？前些日子，应该是十
1: 一的时候，出了一个网红花海。这是今年是吗？今年十一的时候，就是啊。都上那儿拍照去哦
0: ，我知道那个，给人家那个
1: 花啊，迅速采没了，都给都全都采烂了。我知道那个，知道那个、啊那哦，跟那鬼子进村似的，嗯、三光政策、嗯。嗯，然后还出这个，有一个网红是打孕妇的事其实啊，咱北京也有，就一到这个每年的玉渊潭樱花节的时候，我、嗯、们那人乌央乌央的，然后给那个给那樱花揪的乱七八糟。
0: 咱们会揪花吗？现在？不会修花，还会爬树啊，在树上倒嘛，<笑>一个个都跟孙猴子似的，在上头摆造型嘛、哦。现在那个樱花节里面都已经不让靠近树了，是吧
1: ？我好像也
0: 不让靠近树。太久没去过了。就这樱花啊，啊，
1: 本来这树杈子在您脑顶上，你、啊、为拍照你,你得脸跟那个花在一块儿，在这框里嘛，贴在一块儿嘛、哦，然后就把人树杈子给揪下来了、哦。腿脚好的就上去拍去，腿脚不好的就给人树揪下来拍。行，可以,可以是吧？就跟这网红花也类类似这个一个路子<咳>。对，这现象一直有。对，对于咱们来说呀、啊，对这个网红这个群体啊，是越来越反感。嗯，反正一提这网红啊，有事没事的先踩一脚。对，对这个关键词儿容易联想到的呢，就是整容，然后就什么卖淫，没有社会责任，<笑>是吧？素质低，嗯，是吧？然后什么就是不劳而获，什么暴富，就这些词儿反正都是负面的，都、嗯、都是贬义词。不
0: 过啊，我发现啊，无论你长得多好，真的，无论你长得多好、嗯，你好像不整容，你不打两针，你都不是一个年轻人，或者说你都你都不算网红圈的。这真的，我是有一种发现、嗯，无论你长得多好，你都得鼻子上打一针、嗯。这就是大众对网红的这个
1: 固定化的思维模式嘛。嗯就你觉得这网都会是这样的、嗯，应该可能也有这种正常的啊，但是给大家的观念，我们从网红点想到的都是贬义的东西，都是负面的
0: 。对对对、嗯，就即便说我不，我是一个不太喜欢把人画圈的那么一个人、嗯，但是呢，我发真的我发现，只要说你和这个东西，你和这个词儿沾上一点关系、嗯，基本上这几个属性里边，你们多少都会占一个。对，对就大家都会这么想、啊。嗯
1: 这网红这个词儿啊，它本来其实是一个中性词
0: ，就原、是、来不是 KOL 吗？就是网络红人，啊、网络上意见领袖嘛听听听听 Online Leader 嘛
1: 。就是因为这两年啊，负面的新闻不断的报啊，这个也跟媒体有关系，就是好的他不报。
0: 是吧？做正能
1: 量的是吧？对，嗯、有的行业呀、啊，就是你干这一辈子呀，干了一百件好事也不报你，你只要干一件坏事就报你
0: 。好事不出门，坏事传千里嘛。
1: 对，所以慢慢的这个网红就变成从一个中性词就变成一个贬义词了、嗯，我们就容易联想到这些坏事儿。对，这些干坏事的这帮小孩子们。对，但是我觉着、啊，就是你用“网红”这个词儿来形容现在这个泛网红群体啊。嗯我一直觉得这个网红现在指的人现在是越来越宽泛了。对，原来只是网络红人嗯，现在好，只要拿个自拍杆往这儿拍的，你都管人叫网红，<笑>是吧？你就是一种调侃的嘛。当时这个新闻报的叫网红花海啊，其实呢，去那儿拍的很多人，他不是网红，他就是拿一自拍杆拍去。嗯啊、他那个地儿，他说这个地儿，地儿叫网红。是网红。他用网红来形容这个花海，是一个为有名的花海啊
0: 。对，就是火爆的花海。我告诉你啊，不单是这个，你如果打开你的大众点评，嗯，你搜网红，嗯，恨不得你大众点评里面所有的商家，嗯、除了西部马华之外，都是网红，全都写着网红店。就是你必须咱咱俩去哪儿吃饭，啊、像咱们俩是不是两个北京人、啊、对吧？从小吃面条长大的，一说啊，走去吃个麻辣面，吃个吃个面，对、啊，你就觉得挺，你们觉得无所谓。但是呢，你无论现在跟谁说去哪儿，你要去解释这个地儿。如果说他你解释这是一个拉面馆，他就觉得你特别没品位；如果说你跟他说、嗯、这是一个所有开兰博基尼都来吃的网红拉面馆，虽然他一碗面只有两块五，就觉得特别有品位
1: 。就这个东西现在变成一个形容，形容变成一个形容词了，变成一个形容词、嗯，就形容这东西火或者就出名的词儿、嗯。但是。同时呢，从事这个行业的人又有一个负面的词，嗯，所以大家现在啊，一方面对这个“网红”这个词儿比较反感，一方面又去追逐这个，对，一方面就去追逐这个。所以我觉着用“网红”俩字儿啊，形容现在这种整个泛网红群体啊，不是一个特别准确的措辞、嗯。法国这个社会心理学家啊，叫莫斯科维奇，写过一本书叫《群盲的时代》。咱们翻译翻译是群盲的时代是，是一群流氓吗？对，就是一群流氓哦，还不是一群。流氓。我不知道这个，我不知道这中文名字谁翻译的，我觉得翻译的挺牛逼的、哦。因为那个法文好像只有群体的意思，就是群盲。哦、这个群盲是怎么定义的呢？是由平等的、无名的以及类似的个人组成的、嗯，变化中的集体。嗯，是一群摆脱了束缚的社会
0: 动物。社会动物挺牛逼的，这话、啊、是吧？对，这挺牛逼的这词儿
1: 。在其中，道德的禁忌松弛了，人与人之间的差别消失了，人们在放纵和暴力行为中表达他们的梦想、感情、欲望。这是一个骚动的咳咳情绪高昂的群体、嗯，也是一股盲目的不可控制力量。这是不是？<笑>这是不是形容网红更准确？所以我觉得这网红应该用这种群盲来代替。群体流氓这这，这话说的呀，太到位了
0: ，是吧、嗯？这话说的太到位了
1: 。而且啊，群体流氓这个中文词啊，大家也好理解。对对对。而且你你,你发现没有，到处掰人家树杈子去、嗯，上人家伊斯兰那个大礼拜堂跳那广场舞去，嗯、这这不都是网红干的吗？干过这种事儿呢？有，像伊斯兰那儿，估计他也就在温和派的穆斯林啊跳跳舞。他要在那个叙利亚跳，估计早那人狙击手崩了。我、哦、天哪！俩姑娘站在人家那礼拜堂门口
0: <咳>直播哦，就为了视频呗，是吧跳？对，跳那种、啊、就是挺挺可爱的那种小跳舞
1: ，类似于广播体操那种啊，种就是我学学我也能跳那种特简单的舞，我俩人。
0: 哎呦，太危险了，是不是？太危险了！天哪，伊斯兰人连是吧？连美国都不敢惹你，是不是？<咳>一股盲目的不可控制的力量<咳>就该搁在那儿跳舞去了。哇<咳>、哦，天
1: 哪，想
0: 想就可怕。这不就是流氓干的吗？真是凑成群儿了嘛？嗯，主要这个盲目的不可控的力量这个太经典了，你知道吗？盲目又不可控，还是一股力量。我操，人家这个，哎，不，不得不说，这好多西方的这个经典的一些、的一些这个著作啊，真的确实，是，说是挺值得学，就搞搞学术这帮人总
1: 结能力还是强，是吧？看问题还是透彻，了不得了，了不起，了不起。所以我有建议形容负面的时候用这个词，嗯，因为网红也有正面的嘛，很多正面的，对，也有正能量的，只不过咱们不报嘛、嗯。咱们通常认为啊，群盲之所以是这个群盲，是因为这个文化教育啊低，嗯，就是小学没毕业或者初中毕业，说人家素质低什么的，就受教育程度低啊、嗯。但是其实不是这样的，因为啊，你发现没有啊，这种网红啊或者群盲啊，在这个传统社会里反而没有。嗯，就是这种盲目不可控的力量啊，这种。想想啊，因为都被道德绑架着的嘛，他没有这种
0: 道德禁忌的松弛。嗯啊，对，好像貌似好像是，传统社会很少能看见这种，多多少少他觉得这事儿不能这么做，是吧？或者说。他某种身份，某种什么，各种各种的。他被这种小共同里束缚着吧，就是你得听上面家长的嘛，媳妇儿得听
1: 老公的，老公得听这整个家族这族长的嘛，这种情况嗯。嗯，貌似是。所以你没发现吗？恰恰是这种进入叫现代化，每个人都受的这种普及教育。以前咱们的那个识字率只有百分之八，百分之九十二的人都是文盲。你没发现到现在啊？<咳>可能百分之八的人是文盲的，百分之九十二的人起码是识字了。甭管他是小学毕业还是初中毕业，起码识字<咳>，读书看报是可以的吧？对，反而会出现这种群体流氓的现象
0: 。嗯，所以他就是都觉得自己有点文化了
1: 。对，是吧？所以他并不是一个我们受教育文化低的这么一个原因。而且你没发现吗？这两个世纪来写的书啊，嗯。关于这方面的书最有,最有名的就《乌合之众》，乌合之众对乌合之众看过吗？乌合之众最有名的，研究大众心理的,的，还有一本叫《狂热分子》，嗯，也是研究大众心理的。包括这个弗洛伊德写过《集体心理学》，还有其他人写的什么《群力与权力》啊，嗯，大众的反叛呀，听这名字，<笑>群众与暴民。<咳>嗯，全是研究这些大众心底的、嗯、这些书啊，出现的年代，我记着《乌合之众》是一八八几年写的，一，就是在十九非常多次，十九世纪末写，嗯，都是这近二百年，就是整个世界进入现代化以后、嗯、才出现的这种、嗯、群体的流氓，嗯，所以它是一个进入现代化以后的原因，它并不是一个受教育不高的原因。进入现代化以后啊，会出现几个问题，一个就是这个它会导致这个个体的约束啊解除的同时，也导致了这种个体的软弱化。嗯。还有一个就是理性公共话语的禁锢示威了。就原来啊，这些理性的这个公共讨论啊，嗯，都是最上层的精英来说，嗯，就跟咱们似的，一写什么东西都是文言文那普通老百姓根本就看不懂、哎，是吧？看不懂，知乎者也的乱七八糟咳咳，所以他是一个特别理性的这么一个公共话语。这个文言文门槛特别高，对吧？以前连标点符号
0: 都没有。我在有一次和我那个上的一个课的一个老师，就是 EMBA 的一个老师，嗯，沟通过，那个老师啊就说，他说现在这种 MBA,、e -MBA 啊、EMBA 呀太容易考了，太老百姓化了啊、嗯。我说为什么呀？他说在一九九几年的时候。你想考个 MBA、EMBA， 语文所有东西的文章都是一英文的文言文的，啊、中文的什么吗？中文全部文言文写作，然后数学是微积分、嗯，英语就别提了，在九几年那会英语学英语的人其实就更少了，他、啊、难度也更高
1: 。对
0: 啊，他、嗯嗯、说其实这么多年来，大家虽然说都在评价说学习在难度在上升，但实际上真的回归到八十年代、九十年代，你们这连溜牙缝都丢不出来。这个东西啊，不是八十九年、九十年代开始变化的
1: ，嗯、是从十九世纪就开始变化了、嗯。咱们不是有一个白话文运动吗？啊，对，白话文运动其实就是让这个门槛往下降了一截不断的降，不断的降
0: 。
1: 嗯。所以啊，到了这两年啊，这门槛低到什么程度了？嗯、您拿起手机来随便一点，您就发议论了，您就一百四十四个字，您想说什么就说什么了。嗯门槛低了以后，就会出现非理性的泛滥。嗯，我这拉屎呢，这操你妈臭啥的，<笑>一点发了、啊。一会儿你生孩子没底儿、呃，一会儿这东西就是一骚逼，就全是这词儿了。<笑>这多简单、啊，这个东西。对对。对。你在文言文是什么时候看见“骚逼”这个这个词儿？从来没有吧？见唯见过一次骚，还是离骚？是吧？所以
0: 这就是非理性表达的泛滥了嘛。我我老师啊，那天突然间跟我说。他说：“我老师是学中国和西方美术史的嗯，博士、嗯，央美博士。老师呢，都是中国这个最权威的，不是权威哦，嗯、是中国最权威的关于美术史学、关于这种古文化学的学者啊、嗯嗯，你知道吧？都是恨不得都想享国家津贴这种东西、嗯，最有名的。然后呢，他呢也是闲逼，你说也是闲的。他在一个什么上面啊？”某一个类似不是知乎啊，某一个类似什么平台上，嗯，他的朋友说，哎，你你可以把你的一些想法的内容做一些知识分享啊、嗯嗯。他呢闲的真是闲的中的闲的，他写了一个好像是爱琴海还是某一个时代的一个美学嗯,嗯。啊，然后呢又放了几张图，讲了讲那个比就是比古罗马时代还要早，嗯、还还是类似古罗马时代的呀嗯，这么一个东西。然后底下有很多人的评论啊，评论说说说，哎呀，你看这东西，这个和那个希腊古希腊没什么区别吗？等等等等，一系列的那种就是就是驴唇不对马嘴，恨不得说反过来去批评他的这种很多舆论啊，嗯，而且就，哎呀，你看这个这大家都这么没文化，我就跟他说，我说你呀、啊，就他妈闲的，首先你就不应该跟上面发。你一个美学博士，他本科是学的西方美术史，啊、嗯，研究生博士学的是中国美术史，啊、嗯，他赶上的这两波老师，都、嗯、现在都已经退休，很多年过八十的这种年龄了，是中国第一第一波或者说是最强的那一代，学中国美术史还有学西方美术史的老师。嗯、那都是精英嘛！我操，那都是精英,精英中的精英，都是人间的嘛。对，他说他非常幸运，他这两块知识都是这世界上或者中国最精英的人教的。我说你呀、啊，别跟这帮网民瞎起哄
1: 。就是说啊，原来这个是有门槛的
0: ，现在没门槛了。你非跟这
1: 个没门槛时，人，你瞎跟人家较劲，还自己不生气？哎呀，都气死我了！<笑>
0: 学术的叫非理性表达泛滥、嗯，就是因为现在老骂人的太多了。嗯、对吧<笑><笑>所以呢，只要有个十个人、二十个人围观，现在大家都觉得自己是个网红了。哎，对，对吧？对对对，哪怕说我就是我这个自己这个身边的一百多个朋友之中，我干点什么什么事儿，哎，我就成我身边这人的小网红了。
1: 为什么大家都开始戾气这么重了？嗯，就是进入现代化以后啊，我们有一个平等的观念，我们老希望这个社会平等。嗯，但实际上啊，现实又是越来越不平等。这是一定的。我看这个贫富差距啊，其实以前的封建社会，它因为生产力啊就那么点儿，其实它的贫富差距并不高。嗯，在进入现代化以前，但是那会儿恰恰没有平等的观念。对，根本就没有这个观念。对我当奴才就是奴才
0: ，世代的管家是吧？对对啊，我我伺候你们家九十年了，打你爷爷我就照顾，照顾完你爷，爷照顾你爸，照顾完你爸，照顾你。他没事，他
1: 生的孩子，他孩子还是这家的这个。<咳>对呀、啊。这个什么？其实以前是没有这种平等观念的<咳>。嗯，没有平等观念的时候呢，贫富差距也不是太大，嗯<咳>，就是没有现在大，也是朱门酒肉臭，路有冻死骨。嗯，但是其实现在啊更严重。只不过现在粉饰太平，大家看不见了。嗯，通过这种福利政策给抹平了。所以现在啊，一方面是平等观念啊越来越严重，一方面是贫富差距越来越大。写那个《救制度与大革命》那哥们托克维尔哦，就是他哥们、嗯、他分析啊，与平等化的进程平行的是一个个个,个体从社会联系中的拖欠的过程。嗯，在传统世界，每一个个体都是嵌入于各种有秩序的关系中的，就是咱们说这种小共同体啊，嗯，与他人的关系啊，什么与地方社会的关系啊，还有等级的关系啊。然后呢，一方面呢，你是拖欠了，使个体脱离了共同体这种价值的规范的有效约束，嗯，使得上述由平等化本身解放出来的欲望啊，就更加的放纵。但是你说你脱离了这种共同体吧，他又变得孤立无援了。就是他他他不知道自己到底该为什么要全世界的工农联合起来呢？<笑>就是因为你脱离了以前的共同体呢，你变成孤立无援了。然后你脱离了现实社会原来这种各种关系以后吧。原来你是有身份的，你在这个里面、嗯，甭管你是奴隶还是奴隶主，嗯，现在你失去的身份其实就是淹没在人群中的
0: 哦，就是，所以我们经常会指责一个人，就是你能不能看清自己的位置，对看清自己的位置，<笑>其实就是现在你拖欠以后，
1: 就是大家都看平你自己的位置、
0: 嗯因，都觉得自己是 CEO，
1: 对，所以呢，这个人啊，变得越来越个体化和原子化以后啊，其实恰恰是让这个个体啊变得软弱化和渺小了。对，因为你没有群体了吗？没有这个群体了，没有群体了，那就只能找群体。因为每个原子都力量都非常小，你就会找群体。嗯、啊啊啊啊啊，咱们回到这个直播上来说呀，就是我们为什么看到这么多负面的东西呢？就是因为啊，在互联网没出来之前呀、啊嗯，这些群盲啊，要想找到自己的同类啊。那其实
0: 还是有技术壁垒的。你一个村儿啊，我不知道多少人。我听说现在一个村儿里面也就是几千人顶天了、嗯，几千个人给你找同类，也就是找出了个对凤毛麟角的对，对，是吧？前两年啊，没有直播
1: 的时候。通过互联网是能找着了，就是这是一步一步递进的。哦、一开始没有互联网、哦，是找都找不着。哦，真的是个体比较渺小。我从共同体拖欠了以后、嗯，我又找不到我这个同类，就大家就自己犯自己的错呗。嗯嗯。后来呢，有了互联网了，找着同类了以后了，大家一块儿干
0: 点什么？建立了一个非理性表达小联盟。对对对对，是吧？就有了那什么酒聊是吧？对酒聊啊。他可能也
1: 不是真的形成一个团体，因
0: 为这个东西啊，
1: 每个人都在某一段时间，你都可能成为这种人。嗯、这是当然，是吧？这是，你可能，你可能早,早,早,早,早上好好了，头一秒你还扶老太太过马路了，然后过完马路以后，你打个手机，砰发一个，操你妈！
0: <笑>是不是？是这样，
1: 是这样的。但是呢，光有互联网的时候啊，还好一点、啊、就是如果你不登这个论坛的话，啊、你是其实你是看不到这些东西的。对对对。现在变成移动互联网了。现在<笑>移动互联网还有直播了。嗯。这直播是什么呀？就是把这些啊看不见的群码啊,啊，他给啊挂在旗杆上，让大家所有人看。啊。城门楼子上，是吧？啊、所有人。他也挺高兴的呀。他恬不知耻啊。他是挺高兴的，但是同时呢。啊你就会把这个不好的方面放在所有的人眼前看。我们看到的其实并不是是因为直播平台造成的这些网红有这些负面的东西，而是直播平台把这些普通人的这种弱点，他给放大了。原来这个东西就这个小东西看，现在我开了直播以后，那好几千人、好几千万人同时看我的话。那我这个弱点自然我就放大了。你觉得是你主动放大的，还是说我被别人放大？他是被技术手段放大的，他就是有这些弱点
0: ，只不过原来我们看不见。也就可以说是我原来看肚子明白，操，心里默默的想，惨大爷。然后呢，有的录音呢，我就把我这惨大爷的说出来了。其实所有的网红都是普通人，大家都是,都是普通人，只不过说了一些普通人都想说的话，对,对吧？就是可能在不恰当的渠道里面。不恰当的放大了，对<咳>。但是这群人呢，他们是怎么分类的，怎么凑的，就是一个研究的。告诉大家，我的朋友要结婚了
1: ，我打算拿
0: 我灌醉他。心爱的女友，说一年后再见。所有年轻人，年轻人，年轻人，问题出现，我在告诉大家。所有年轻人，年轻人，年轻人，问题出现，我在告诉大家。害怕别人。